0: A sikeres 2020-as évad után ismét érkezik a Bókai Egészségpercek Podcast. Folytatjuk edukációs sorozatunkat, az izgalmas beszélgetéseket, az egyes számú Bókai Gyermekklinikán dolgozó a hazai gyermekgyógyászat jeles orvosaival, ápolóival és szakembereivel. Keressen bennünket a közösségi oldalakon! A mai adásban dr. Bókai Jánossal beszélgettem. A klinikai főorvos csak az utolsó pillanatban döntötte el, hogy gyermekorvos lesz. Ő és dédapja a hazai gyermekgyógyászat nagy úttörői voltak, és az egyes számú Bókai Gyermeklinika európai hírnevének kiépítésében is fontos szerepet játszottak. A podcast sorozatunk részeként a vele készült interjúban dr. Bókai János arról is beszélt, hogy milyen rögös úton került a klinikára, ahol több mint 30 éve dolgozik. Mesélt életútjáról, a gyermekgyógyászat iránti szeretetéről, felmenőiről és a klinika mindennapjairól. Fogadják az adást szeretettel. Üdvözlöm, doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta az interjú meghívásomat és hogy jelen van a podcast felvételen.
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok.
0: Doktor úr, ötödik generációs orvosként csak az utolsó pillanatban döntötte el, hogy gyermekorvos lesz. Mesélne a kezdetről egy picit, kérem.
1: Hát tulajdonképpen az, hogy orvos leszek, azt egy kicsit a családi környezet meghatároztam, mert ebben nőttem föl. Nem befolyásoltak, tehát soha az apám nem mondta azt, hogy, hogy legyél orvos azért, mert hogy már mindenki orvos volt a családban, de egyszerűen ezt láttam. Úgyhogy amikor a gimnáziumnak vége lett, akkor, akkor némi kétkedése jelentkeztem az Orvosi Egyetemre is, én eredetileg abba az időbe festettem már viszonylag tűrhetően, és nekem a, a fő vágyam az az volt, hogy festő legyek. Uh-huh. Tehát abba az időben még lehetett azt, hogy művészeti egyetemen kívül az ember jelentkezzen hova is. Tehát én egyszerre jelentkeztem a képzőművészetire is, meg akkor az még csak főiskola volt, meg az orvos egyetemre, és mind a kettőre fölvettek és hát akkor választani kellett, és apád, apám azt mondta, hogy hát figyelj, ha orvos leszel, amellett tudsz festeni, fordítva ez nem nagyon megvalósítható, úgyhogy így aztán elmentem az orvosira, még az egyetem alatt festettem, még volt kiállításom a, a Baros utcai klubban, aztán valahogy úgy, ez ugye abba maradt.
0: Azóta nem is fest, doktor úr? Nem, nem, nem? nem
1: vagyok még elég öreg hozzá. És nem
0: hiányzik?
1: Nem, én mindenféle dolgot csinálok, ami ami az embernek a kezéhez kötődik, de most még a festés nem hiányzik. Lehet, hogy eljön egy olyan időszak, amikor újra, két évvel ezelőtt a feleségemtől a születésnapomra kaptam egy komplet festőkészletet, vásznat, mindent, de egyenlőre még ott pihen.
0: De most már ugye több mint 30 éve foglalkozik gyógyítással és oktatással a Szemmelweis Egyetem egyes számú gyermeklinikáján. Egyértelmű volt végül, hogy ezt a pályát választja?
1: Igen, még az egyetem alatt, az egyetem elején még, még az ideggyógyászat volt az, ami, ami vonzott, és, és tulajdonképpen ennek a, a háznak köszönhetem, uh-huh azt, hogy végül gyerekkorvos lettem. Tehát amikor ötöd évben és hatod évbe az ember elkezdi a gyerekgyógyászt gyakorlatot, és bejöttem ide, és láttam azt a fajta hozzáállást a gyerekekhez, azt a közeget, ami itt van, és, és egy-egy egész kitűnő kollega mellé kerültem, ugye ki lehet neveket is mondani, a uh-huh. póder doktor, meg a már, már nagyon régen halott Rosta János doktor, az a fajta szellemiség az eldöntötte, onnantól kezdve nem volt kétség, és bár hosszú ez a 30 valahány év, amit eltöltöttem itt a házban és gyerekkorvosként, és nem mondom azt, hogy ez alatt a, Hosszú időszak alatt nem voltak olyan pillanatok, amikor azt mondtam, hogy biztos, hogy nekem orvosnak kellett volna lennem. De azon belül, hogy ha már orvos vagyok, az, hogy esetleg valamilyen más ágat válaszszak, mint a gyerekorvoslást, ez egy pillanatig sem merült föl soha.
0: Doktor úr, mégis milyen érzés gyermekgyógyásznak lenni?
1: Én szerintem nagyon jó. Hmm. Tehát ezt tényleg csak azt tudja, aki ezzel foglalkozik. Azt mondják, hogy, hogy mindenki egy kicsit a szakmájában idomul a, a pácienseihez. A nőgyógyász, aki valószínűleg eleve azért választja ezt, mert szereti a hölgyeket. Az ideggyógyász, aki egy kicsit bolond lesz a pszichiáterről nem is beszélve, a gyerekgyógyász pedig infantilis lesz. De ez a szónak a jó értelmében valóban így van. Tehát az a, az a fajta... ahogy egy gyerek viszonyul ahhoz az emberhez, aki megadja neki azt a fajta tiszteletet. Tehát a gyerekeknek az a hozzáállása, amivel tudnak viszonyulni ahhoz a felnőtthöz, aki megadja nekik a tiszteletet, partnerként kezeli őket, ha orvos akkor elmondja, hogy mi az, ami várhat rájuk, ezt a gyerekek megérzik és viszonozzák és rettentő hálásak tudnak lenni hiszen egy gyereknél a betegség ugyanúgy egyfajta kiszolgáltatott helyzet, ezt nem szabad elfelejteni és hogyha az ember képes arra, hogy ezt föloldja akkor egy akkor gyerek erre örökké válaszol és még egy érdekes dolog én saját magamon észrevettem ugye elsősorban csecsemőkkel foglalkoztam éveken keresztül az, hogy én reggel hogy kelek föl az ágyból, hogyha én kiegyensúlyozott vagyok, ha rendbe vagyok magammal, ha kedvű vagyok, akkor nem nagyon van olyan bőgő csecsemő, akit én nem tudok pár pillanat alatt megnyugtatni. Ha én feszült vagyok, ha ideges vagyok, azt a gyerekek is megérzik. Ez egy nagyon furcsa dolog, de a, a, a gyerek és a csecsemő egy nagyon érzékeny műszer, aki rögtön válaszol az emberre.
0: Doktor úr, van valami praktika trükk, hogy reggel mindig kiegyensúlyozottan érkezzen a klinikára?
1: Nincs, megiszom a kávémat, de általában, általában kiegyensúlyozott vagyok.
0: Az általános gyermekgyógyászaton belül szakterülete a gastroenterológia, az anyagcserebetegségek, illetve a csecsemőkori refluxbetegség. Miért választotta ezeket a szakterületeket?
1: Ez valahogy úgy úgy mindegyik adta magát. A refluxbetegség, az akkor, amikor én evel elkezdtem foglalkozni, akkor egy nagyon új szakterület volt, akkor jött be egy olyan diagnosztikai eljárás, ami ami Magyarországon akkor még nem nagyon volt, és akkor nekem sikerült egy ilyen műszert szereznem, úgyhogy így adódott a választás, és akkor ez adta magát a a többit is.
0: Jelenleg a csecsemő osztályon ő milyen funkciót lát el?
1: Ö, hát miután már kicsit megkorosodtam azért, és hivatalosan nyugdíjba mentem, tehát a csecsemő osztályt magát leadtam, uh-huh. úgyhogy jelenleg egy ambulanciát csinálok, az anyagcserebetek csoporton belül foglalkozom egy jó körülhatárolt anyagcserebetek csoporttal, az úgynevezett fenélketonúriásokkal.
0: Igen, ezt fel is szerettem volna tenni ezt a kérdést, mert hogyha jól tudom, ugye a legérdes, legérdekesebbnek a genetikai kutatásokat tartja, és ön is az elmúlt tíz évben egy genetikailag meghatározott anyagcserebetegséggel, amit előbb is említett, ez a fenilketonóriával foglalkozik. Kifejtené részletesebben nekem, doktor úr, hogy ez konkrétan mit jelent?
1: Hát ugye ez egy olyan veleszületett genetikailag meghatározott betegség, amit ma kötelező jelleggel szűrünk, de hát a egy újszülöttnek a 48-72. korájában kötelezően levesznek vért, új becsúrásos vért, vagy sarokból veszik, és ebből a néhány csepp vérből 26 ritka anyagcserebetegséget szűrünk, ebből az egyik, ez az úgynevezett fenéketonúlia, ennek az a jelentősége, hogy addig, ameddig ezt nem ismerték föl, nem szűrték, nem kezdték el idejekorán kezelni egy megfelelő diétával, vagy esetleg gyógyszerrel, addig azok a gyerekek, akik ebben a betegségben szenvedtek, ezek szellemileg visszamaradottak. Azok, akik élnek belőlük, azok otthonokban vannak, önálló életviterre képtelenek, viszont onnantól kezdve, hogy ez a szűrés elindult, időben felismerik, időben elkezdik kezelni, ezek a betegek gyakorlatilag diéta mellett teljes életet élnek. Nekem van olyan betegem, ahol mind a két szülő fenéketonúriás, úgy jöttek össze gyerekkorukban egy ilyen táborban, a saját gyerekük is fenéketonúriás, a papa számítástechnikával foglalkozik, a mama tanárnő, és a gyerek is kitűnő eredményekkel végzi az iskola. Tehát ezt lehet elérni megfelelő kezeléssel és szűréssel.
0: Ha tapasztaljuk a gyermekünkön ezt a fajta betegséget, akkor a szülők ilyen esetben mit tudnak tenni?
1: Hát nem tapasztaljuk, tehát hogyha ezt nem szűrjük, ugye ez, ez kicsit olyasmi, mint a magas vérnyomása, uh-huh. amit, uh-huh. amit az ember nem tapasztal, esetleg semmi tünete nincs, de szép lassan rombol. Uh-huh. Ugyanilyen ez a betegség is. Ami, ami érdekes, az, az az orvosnak a feladata. Tehát uh-huh. az orvosnak az a feladata, hogy amikor kiderül, hogy a gyereknek ez a betegsége van, akkor a szülővel megértesse egyrészt azt, hogy igen, nagyon nehéz egy diétát betartani, és ez bizonyos fokig az egész családnak az életét befolyásolni fogja, de viszont el kell mondani, hogy mi a tét. Most az a szülő, aki ezt felfogja, ha az orvos ezt megfelelően elmondja, és a szülő felfogja, akkor el tud jutni oda, mint amit az előbb említettem, hogy egy teljes életet élő gyerek lehet, aki aki benne ugyanazok a potenciálok megvannak, mint egy egészségesbe. Ha ezt az orvos nem jól interpretálja, ha a szülő nem fogja föl, ha netán a szülő úgy gondolja, hogy ja Istenem, de hát most miért nehetne mégis ez a szegény gyerek ebből, vagy abból, vagy amabból, és ennek az a vége, hogy hogy megint csak fölmegy a fenillananén szintje, és rombolódik az idegrendszere, az a gyerek károsodott lesz. Tehát itt az orvosnak is, és a szülőnek is óriási a felelőssége, hogy, hogy a kezelést, a diétát megfelelően vigye, mert ez a gyerek jövőjének az álloga.
0: Amikor a doktor úr azt mondja, hogy diéta, ez egy nagyon drasztikus diéta?
1: Ez egy drasztikus diéta, ez annyit jelent, hogy, hogy a, a természetes állati fehérjék közül gyakorlatilag nem fogyaszthat semmit, tehát nem fogyaszthat tejet, nem fogyaszthat tejtermékeket, nem fogyaszthat húst, sőt az egyéb termékekből is nagyon meg kell nézni azt, hogy, hogy melyiknek mennyi a fehérje, illetve fenilalanin tartalma, mert ennek a betegségnek az a lényege, hogy egy enzim hiányában A természetes fehérjék lebontása kapcsán képződik egy olyan anyag fölösleges mennyiségben, ami az idegrendszert károsítja. Tehát ezért csak olyan minimális mennyiségű természetes fehérjét lehet a szervezetbe bevinni, amiből ez a fenilalanin nevű anyag nem lesz olyan mennyiségben, hogy károsító legyen. Viszont ez a növekedéshez kevés lenne, tehát ezt pótolni kell olyan szintetikus aminósav készítményekkel tápszerekből, amiből kiemelik ezt az egy aminósavat, a fenilalanint, de benne van az összes többi építőkő, ami a növekedéshez szükséges. Ennek az a hátránya, hogy ezek a tápszerek viszont, egyrészt borzasztó drágák, ez nem a szülőt terheli, mert Magyarországon ez alanyi jogon jár tulajdonképpen, és ingyenes. A másik hátránya viszont az, hogy hát ez bizony elég pocsékizű. Tehát ezt ezeknek a gyerekeknek nagyon pici fél éves koruktól kezdve el kell kezdeni megszokni, hogy nekik ezt bizony, bizonyos mennyiséget minden nap el kell fogyasztani. Most el lehet képzelni, hogy mondjuk egy Vegyünk egy 13-14 éves kislányt, aki jó erre, aki egyrészt meg kell, hogy értesse a barátaival, ismerőseivel, hogy na most, ha engem megkínálnak valamivel, vagy elmegyek egy születésnapi partira, akkor miért nem ehetek én annak a tortájából. Ugyanakkor viszont elő kell vennem a zsebemből az iskolaidő alatt egy zacskós valamilyen tápszert, amiről meg kérdezni, hogy Hát ez micsoda? Hát ez az én tápszerem, megkóstolhattam, igen, kóstoltam. Hó, ezt a vackot mm, kell, hogy így mm-hmm. és innentől kezdve ezt elkezdi szégyelni. Tehát azért ez a betegség, ha jól akarja csinálni, bizony nagyon sok szinten az életminőséget befolyásolja a negatív irányban.
0: Van erre mód, módszer, milyen lelki segítést tudunk nyújtani ezeknek a gyerekeknek?
1: Hát ezt a szülő is, meg az orvos is tudja, tehát el kell magyarázni, hogy figyelj, a betegséget senki nem választja, ez van, te ebben születtél, lehet, hogy a te életedben, miután ez egy genetikai betegség, ez gyógyíthatóvá válik majd, de addig, hogyha te el akarod érni az álmaidat, meg akarod valósítani saját magadat, addig nincs más mód, mint hogy ezt betartod.
0: Doktor úr, mit jelent, hogy lehet, hogy gyógyítható? Hát ugye manapság
1: divatos az, hogy génsebészet, meg tudjuk, hogy sok minden, ami genetikai jellegű betegség, az rohamléptekben fejlődött. Ez a a mostani borzasztó koronavírus járvány, ami mindegyikünknek az életét befolyásolja, Ugye ez is egy nagy lépés előre, mert hiszen ezek az MRNS vakcinák, amik, amikkel oltjuk, ezek is genetikai alapon létrejövő vakcinák. Tehát ezek mindegy egy-egy ilyen dolog, egy jelentős lépést tesz a genetika fejlődése, fejlődésében. És én úgy gondolom, hogy, hogy valóban minden olyan betegség, ami genetikai alapú, annak na, valószínűleg egy generáció alatt olyan rohamos fejlődése van, hogy, hogy olyan távlatok fognak megnyílni, amit ma még nem is nagyon láttunk.
0: Doktor úr, szeretnék egy kicsit visszakanyarodni a múltra, hiszen ugye az űkapja és a dédapja a hazai gyermekgyógyászat nagy úttörői voltak, és a Bókai utcai klinika európai hírnevének kiépítésében is nagyon fontos szerepet játszottak. Mégis, doktor úr, milyen érzés, hogy az ön felmenőiről van elnevezve a klinika?
1: Hát igen, ehhez hozzászokik az ember. Uh-huh. Eleinte furcsa dolog, én azért sok vargabetűvel kerültem ide a klinikára, ez egy külön hosszú interjú lenne, hiszen, hiszen amikor 85-ben ide kerültem, akkor én már majdnem tíz éves orvos voltam, tehát azért előtte az egyetemen belül már volt három munkahelyem, uh-huh kezdtem két évet a Biológiai Intézetben, aztán a Tűzoltó utcában a Kettes gyerekklinikán Klinikán szakvizsgáztam, mm-hmm. majdnem öt évet eltöltöttem a Kettes Női klinikának, akkor a koraszülött szülöt intenzív osztályán, és úgy kerültem ide. És hát persze nagyon szerettem volna ide kerülni, és amikor ide jöttem, akkor még ezek a minden reggeli referálók, azok a könyvtárban voltak, ahol mm-hmm. az én helyem az pont szemben volt az ükapám, meg a dédapám fényképével, akik ott nagy szigorúan néztek lefelé, hogy milyen marhaságokat beszél az utód. Azt gondolom, hogy egy viszonylag rövid idő után ezt meg, meg lehetett szokni, és, és inkább az ember azon dolgozott, hogy valami picit hozzá tudjon ehhez a dologhoz szedni, mert hiszen ehhez az épülethez Valóban a, a családom nagyon sok tagjának köze volt, és hát jó érzés, hogy ehhez bármit én is hozzá tudok esetleg tenni.
0: És hogy érzi, sikerült?
1: Talán igen, majd ez utókor eldönti.
0: <gül> Doktor úr, és miért fontos a bókai család szerepe a gyermekklinika életében?
1: Hát, hogy a gyermekklinika életében miért fontos. Ümm... Hát fontos volt az indulástól, mert hiszen az, hogy, hogy ez a gyerekklinika egyáltalán a jelenlegi formájában létezik, ez nyilván az ükapámnak és a dédapámnak köszönhető, az ükapámnak, aki megálmodta és megvalósította, és, és a dédapámnak, aki, aki utána valahány éven keresztül egészen fiatalon, ugye 25 évesen lett igazgató itt, és és onnantól kezdve nagyon hosszú ideig, tehát 1929-ig igazgatta ezt az épületet, akkor vált tulajdonképpen a a, a gyerekgyógyászaton belül meghatározóvá Magyarország, és és ez az intézmény is. Hát úgy gondolom, hogy talán ezért fontos. A a könyvtár az egy kicsit olyan, mint egy családi múzeum, ahol rengeteg dolog van, ami a családhoz kötődik, és miután sajnos nekem egyik fiam sem lett orvos, most így már, hogy korosodom, én is jó pár dolgot behoztam ide inkább, mert ha kimarad egy akár csak egy generáció is, aki nem ezt a mesterséget választja, az nem fogja tudni azt, hogy mit jelent egy-egy mesterséghez, és itt direkt mondok mesterséget kapcsolódó tárgy emlék, Jobb helye van itt a klinikán, mint otthon nálunk.
0: És doktor úr, mi a jövő, mi a vízió?
1: Hát én csak remélni merem, hogy hogy talán Magyarországon az elkövetkezendő egy-két évtizedben az orvostudomány eljut arra a helyére, amit, amit megérdemel, Ugye, a jelenlegi kormányzatnak a, a legfrissebb lépései a fizetések rendezése terén talán egy kicsit hozzájárulnak, hogy ennek a, a szakmának a becsülete, az ne visszanyeri azt, ami nagyon-nagyon sokok sok miatt, és ebbe az orvosok is benne voltak elértéktelenedett. Talán ez a COVID-járvány és ez a val kapcsolatos egészségügyi ténykedések is egy picit hozzájárulnak a, a megbecsülés fokozódásához. Hát én bízom benne, hogy a vízió ez, hogy, hogy a helyére kerül ez a szakma.
0: És a szívből kívánom én is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az interjút, doktor úr. Én is köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermeklinikán gyógyuló gyermekek számára.